0: gazdasági figyelés.
1: De akár több mint 20%-kal emelheti a világpiaci élelmiszer árakat az orosz ukrán viszály hatása. tette közzé az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete. A két ország a mezőgazdasági nyersanyagok és élelmiszerek jelentős termelői, meg világpiaci szállítói. Oroszország és Ukrajna együttes részesedése a 2016 és 2021 közötti mezőgazdasági idényben például az árpa termelésből 19 a buzatermesztésből 14, a kukoricából pedig 4 volt. Más ország termelési és ellátási képességét viszont korlátozhatják a magas termelési és ráfordítási költségek áll a világszervezet közleményében. Hegedüs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Az eurodízel literje Szerbiában majdnem 11 dinárral, 198 dinára drágult pénteken. A 95-ös benzinára pedig 176 dinár felett alakult, igaz most nem drágult, közölte a kereskedelmi minisztérium. Mint ismeretes, a most meghatározott hatósági szerbiai ár egy hétig lesz érvényben. Pénteken újabb árkorrekció várható a szerbiai kutakon. Csütörtökön megkezdik a vagyon visszaszármaztatási kárpótlási összeg egy részének kifizetését, 10 ot kapnak azok, akik tavaly júniusig megkapták a végzést erről. Csak nem 3,5 ezer ilyen döntést hoztak, amelyből 2,5 ezer jogosult majd a kifizetésre. Most 5 millió 600 ezer eurónyi összeget utalnak, míg ugyanezek a tulajdonosok 62 milliónyi eurót kötvényben kapnak meg most, és ennek megfizettetése a következő 10-12 évben lesz esedékes. A heti gazdasági figyelőben ezúttal a gazdaság és idegenforgalmi titkárság legújabb pályázatait ismertetjük. Bemutatunk egy muzsai fiatalt, aki nemzetközi multicégnél dolgozik, és egy olyan fiatalt is, aki viszont a külföldi munkavállalás után hazajött. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti termékek csomagolásáról és az árérték arányról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben egy mandala készítő zentai kézművest mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal az Óbecsei Alsóvárosi Templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, Konyakován, Illia, Verica, Poljákovics és Gorán Mávit nevében tartalmas időtöltést kívánok. Ennyi a hibám,
2: amit féltettem, nincs az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a el, majd elmegyek és ahol nem lát senki Ott verek egy tábort, ha nem tudom jóvá tenni
3: Még nem tudom hol is a cél, és folyton ellenem nem dolgozik a szél De nem fúj vissza a pőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél Mindegy, hogy mennyire rögös az út, elmegyek, nem számít a távolság Csak veszem a bátorságot, hozzá és szedem a sátorfát
2: több üzenet, itt hagyom mindenemet Megyek, amíg van erő Ott húzom fel a táboromat Ahol a lábnyomomat Elmossam majd az eső. Amilyen hibám, amit féltöttem Nincs csillag az égén De ameddig bombal a tűz Még bennem, én hagyom a tékjen Majd elmegy a kés, nem látsunk ott ferek egy távol, A nem
0: tudom mi tenni Maradok távóval Maradok távóval Maradok távóval Az <hazim> A társam a magány, a
1: szeretőm a remény Megpróbálnám a szerencsén, de abba a szerencs a szerelmes belén. Uh, szívem a motor, még várjon napokon szóló hogy kicsit késsek, hogy jobba az élet, nem mondom, ha visszatére
4: Nem lesz több üzenet, itt hagyom minden emet, megyek,
2: amíg van erő.
0: Itt az új vidéki Rádió. Gazdasági Figyelők
1: a Tartományi Gazdaság és Idegenforgalmi Titkárság három új pályázatot írt ki a foglalkoztatás serkentésére, önfoglalkoztatásra, új munkahelyek megteremtésére és közmunkára. Pelt Ilonna, a tárca segítitkárát Nagy Emília kérdezte.
5: Tehát amikor szép sorjába veszük ezt a HM kérást, az úgy néz ki, hogy az önfoglalkozásra, ami valójában a Stratt-up, oda 15 millió dinát láttunk elő, és ide tudnak pályázni azon személyek, akik jelen pillanatban a munkaközvetítőn vannak nyilvántartva, és nekik az a kötelességük, abban az esetben, hogyha megnyernyek a pályázatot, a szerződés kötésig megnyissák a saját vállalkozásokat. Ez az egyik pályázat, itt a összeg 15 millió dinár, és 300 ezer dinát lehet fejenként, illetve munkahelyenként, ugye, már valójában egy munkahelyet létesít az illető, megpályázni. Ez kb. egy éves járulékra és adóra elég összeg. A másik kérás, az pedig új munkahelyek létesítésére vonatkozik. Ez abból áll, hogy olyan cégek, akik már 6 hónapja működnek, ez az előírás, hogy 6 hónapja meg kell legyen a cég alapítva, és új munkahelyet tud létesíteni, úgyhogy megpályázza nálunk, és itt a maximális összeg, ami megkapható munkahelyenként, az 250 ezer dinál, illetve nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a maximum létszám, amit fel lehet venni egy cégen belül, az 10 foglalkoztatott. Úgyhogy ezek azok a fő kritériumok, amiknek meg kell felelni. A harmadik kérdésünk az a közmunkaprogram. Ide civil szervezetek tudnak pályázni, és ahogy mondja a neve is, ez közmunkaprogram valójában azt jelenti, hogy a szemétszedéstől kezdve egészen a egy-egy kultúraegyesületnek a administratív, Dolgait végezni. Tehát ilyen jellegű munkára lehet valakit felvenni. Itt nem beszélünk fizetésről, hanem egy bizonyos összeget kapnak, meghatrázott összeget kapnak azok, akik ebbe a programba részt vesznek. Úgyhogy bízatok mindenkit, hogy pályázanak. Itt a keretösszeg 7,5 millió dinál. Ez valójában nagyon közkedvelt program a mi magyar civil szervezeteinknél, hiszen tudunk így nem csak a falvakat egy kicsikét tisztában tartani, hanem egyes civil szervezeteink adminisztati munkáját is elősegíteni, illetve segíteni.
6: Meddig vannak nyitva ezek a pályázatok, amikről
5: beszéltünk? Ezek a pályázatok, a foglalkoztatás és az önfoglalkoztatási pályázat az áprilisig van nyitva egy hónapig, tehát a, megjelentek a pályázatok május 23-án, tehát április 22-ig vannak nyitva, a közmunkaprogram viszont két hétig van nyitva, a március 23 ától számítva.
6: Jelentkezhet-e olyan valaki, aki már részt vett ilyenben, aki már pályázott és nyert?
5: Jelentkezhet mindenképpen, tehát ez nem kizáróok, és én arra buszítok mindenkit, hogy jelentkezzenek, próbálják meg és pályázzanak.
7: Gazdasági Figyelő
5: sok
1: szerbiai fiatalnak vágya, hogy nagy nemzetközi multinacionális cégnél dolgozzon, itthon vagy külföldön. A muzjai Varga Zsolt dolgozott itthon, aztán több külföldi multinális szerencsét próbált. Konyakován Csotilia beszélgetett vele a tapasztalatairól.
2: Egy fiatalember múzsjáról indult, és most odáig jutott, hogy egy multinacionális cég első 30 embere között van, és ott teszi a dolgát. De hogy konkrétan, hogy is jutottál el egy ilyen magas pozícióba, ezt szeretném, hogyha úgy vonalakban fölvázolnánk. Innen indultál múzsjáról, itt jártál iskolába, utána folytattad nagybecskereken az egyetemet. Hogy is volt, mint volt, és hol is dolgozol tulajdonképpen. Ezt így vezessük föl.
4: Mosul származású vagyok, mint ahogy mondtad, nagybecskereken befejeztem a mesterfoki informatikai, osztályon az egyetemet, és akkor utána nagybecskereken kerestem a szerencsémet a helybeli újságban, ott dolgoztam három és fél évet, és akkor utána egy nap úgy döntöttem, hogy hát akkor lássuk, hogy mit kínál ez a nyugat, ez a híres nyugat, és akkor gyorsan kaptam is egy e mailt hogy egy zágrábi cég keres egy projektmenedzert, aki tudja levezetni a projektet Magyarországon és világszerte. És akkor így indult ez 2017-ben. És akkor Zágrábban, ott az alapító cég, a bázis a cégnek az ott van. A cég egy ilyen informatikai cég, telemetriai rendszerekkel foglalkozik, többek között az automatákban, kávégépek, kávéautomaták, de ugyanúgy az autópályákon is a kijelzők, meg ugyanúgy több mindenféle rendszert fejleszt, ami segítségével ugye a cégek tudják az adatokat időben, reális időben, illetve azonnal látni az ő irodájukból, és akkor az alapján különböző döntéseket hozzaná. Az első projekt ez Magyarország volt, tehát állami projekt volt, ahol közvetlen a magyar kormányjal dolgoztam és a NAV-val, valamint a Pesti partnercégünkkel dolgoztam. Ott másfél évet töltöttem Magyarországon, Pesten éltem. Abban az időben ugye, tehát Pesten volt a székhelyem és akkor közben utazgattam Oroszország, Lengyelország, különböző európai és nem-európai országokban. Ugyanolyan projekteket kellett lebonyolítanom, illetve levezetnem a cégekkel, és akkor utána az utolsó projektem, az Svájcban volt 2019. január. És akkor ott a cégem, tehát az Ágrebi cégem kiküldött három hónapra, hogy van egy bizonyos projekt, amit le kell vezetni, és akkor én lennék ott a legmegfelelőbb rá. És akkor kimentem oda három hónap után, meghosszabbítottuk öt hónapra, és akkor öt hónap után pedig a cég felkínált egy szerződést, egy állandó munka szerződést, mivel látták a potenciált és, és mindent, amit tudok hozni nekik nap, mint nap. Ez úgy is történt, hogy aláértem a szerződést, tehát 2019 óta, június óta ott vagyok Svájcban, ott élek, a cégben dolgozom, a cég ez egy multinacionális cég, a Helye. Svájcban van. Tehát van a székhelye, és akkor 16 európai országot irányít konkrétan. Először egyike az európai cégben kezdtem, mint hogy mondtam, tehát Svájcban, a cég neve az szelekta, ők ilyen különböző automatákkal foglalkoznak, tehát amit látunk, külföldön a benzinkutakon, illetve az megállóban, meg a vonatállomásokon. De ugyanúgy különböző konceptet is tudunk ajánlani a cégeknek, a potenciális klienseknek, mint a kantin, vagy különböző megoldások, amik tudnak segíteni a munkásoknak, hogy minden nap az ital, illetve ételt tudják fogyasztani. A Szelekta konkrétan a legnagyobb cég Európában. Kb. ilyen félmillió automatája van, illetve különböző lokációja van, tehát ilyen félmillió van. 8000 munkást foglalkoztat, 16 európai céget vezet, és akkor én voltam az egyike a, a Svájc cégben. Nem egész két év után a svájci cégben három előléptetés kaptam, és a legutóbbi előréptetésem az tavaly volt novemberben, amikor a cég központja felkínálta ezt a lehetőséget, hogy legyek a, 30-ban, a top 30-ban vezetőségben. Igazgatóságban, aki tudja irányítani mind a 16 országot. Ezzel alá is a szerződést, és most már a központban dolgozom. Nagyjából nem csak Svájcot kontrollálom és monitorolom, hanem minden országot.
2: Ez nyilván azzal jár, hogy aztán ezeket az országokat ugye végig kell, hogy járt, és időnként megfordulsz itt-ott a világ több pontján.
4: Nem sokat változott a helyzetem, a pozícióm. Az Ágrábi cégben is hét napot utaztam, szinte hotelekben éltem, és különböző világtájon. Ez nem változott most, ahogy átkerül. A selekta bázisában is folyamatosan utazok, heti szinten különböző országokat járok be, mint ahogy Norvégia, Svédország, Spanyolország, Anglia és Olaszország, és stb. stb. Ez pillanatnyilag ez továbbra is így van, picit csökkent, mondjuk nem hét napot utazok hetente, hanem mondjuk ilyen 50%-át a hétnek nem vagyok otthon, és igen, folyamatosan ez továbbra is ott van, hogy, hogy kell utaznom, igen.
2: Kapcsolatod a szülőfaluddal, az milyen? Vagy Szerbiában is megfordulsz időnként, vagy van-e valami kapcsolat Szerbiában?
4: A cég szempontjából nem fordulok meg, illetve az informatikai osztály, illetve az informatikai tér, amit én választottam, és a bizalom, amit kaptam a cégemtől, az megengedi, hogy azon a héten, mikor nem utazom, akkor akár muzslára tudok dolgozni. Igyekszem minél többet jönni muzslára, igyekszem minél többet hazalátogatni, és látni a szüleimet, testvéremet, stb. stb. a rokonokat, és ez nem fog változni a következő nagyon sok évben.
2: Nyilván, hogyha az ember megtalálja magát, vagy a szám- így az életben akkor lehorgonyozik, és akkor teszi a dolgát. Neked esetleg vannak-e valami ambícióid, ami talán valami más felé vezetnének, vagy itt maradsz most ebben a cégben, és itt jól érzed magad, és tudsz fejlődni még tovább?
4: Igen, tehát pillanatnyilag a cégben nagyon jól érzem magamat, nagyon sokat fejlődök nap mint nap, nagyon sok új dolgot tanulok. Nyilván nem ez a végső célom az életben, és nyilván nem ez a cég, ahol itt fogok maradni egy hosszabb időszakban, viszont abban a pillanatban, mikor én hogy ez a cég már többet nem nyújt olyan szinten, amit én elvárok, hogy fejlődjek, akkor keresem az új lehetőségeket, és ezt ugyanúgy gondolom az országra is, a Svájcra is, ahol most konkrétan élek. Ez nem zárja ki a lehetőséget, hogy egy bizonyos idő után akár Norvégiába is költözzek, vagy másik országba. Hazajönni? Látogatás van mindig, de élni nem tudom még.
2: Most, hogyha valakit érdekelne az, hogy te konkrétan mivel foglalkozol, akkor ezt így, hogy lehetne elmondani olyanoknak is, akik kevésbé jártasak az ilyen információk. Világában.
4: Nagyjából ugye vannak ezek az automaták, amik különböző terméket szolgálnak, akár legyen az ital, vagy ennivaló. Ezek az automaták, ugye állnak egy bizonyos helyen, és nagyjából jön a töltő, aki fel fogja tölteni az automatát. Hogy mi történik közben, két töltés között, és mi történik az automatával, ezt senki sem tudja. Csak kimondottan a töltő, aki ugye már tapasztalja, hogy mennyik az értékesítés az automatában, és stb. 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 Zágrában, mikor dolgoztam, az Ágrabi céggel fejlesztettünk egy olyan rendszert, egy olyan készüléket, egy olyan telemetriai rendszert, amit beépítünk az automatában, és akkor időben, tehát reális időben, tehát azonnal ilyen pár másodperc csúszással kapjuk az adatot vissza az irodákba, és akkor tudják az emberek is, illetve a menedzserek is tudják ezt konzumálni, és döntéseket hozni ez alapján, és ez nagyon segít minden részen a töltés szempontjából is, az idő szempontjából is, az eladás is, a profitabilitás szempontjából is, stb. stb. Úgyhogy mi ezt a készüléket fejlesztettük Zágrában, és most ugye ezekkel a telemetri rendszerekre vagyok megbízva az informatikai álljon a szedektába.
2: Mi a sikertitka? Mit lehet így összefoglalóként mondani, hogy mi minden volt szükséges ahhoz, hogy te eljuss erre a pontra, ahol most vagy?
4: Nagyon sok feláldozás, nagyon sok munka, van a háttérben nagyon sok feláldozás, fizikailag is, egészségileg is a konforzumnából teljesen ki kell menni, hogy ide jusson az ember, teljesen át kell prioritizálja az életét, az életben lévő pillanatni dolgokat, nagyon sokat kell tanuljon, fejlődjön, igaz szerencsével is jár ez minden ez az út. Nekem az volt a jó, hogy hála Istennek volt szerencsém is, meg sokat is fel is áldoztam ezért, de ha bárki megkérdezne ma, akkor ugyanúgy csinálnám mindent, ahogy csináltam idáig. Semmit nem változtatnák.
7: Gazdasági figyelő.
1: Most pedig egy olyan fiatalt hallanak majd, aki a külföldi munka után hazatért. A bácskos falvi tápai szabolcs tavaly áprilisban költözött haza. Itthon a családi vállalkozásban tevékenykedik, a külföldi munkával megspórolt pénzből pedig házat vett. Hosszú utat járt be,
6: amelyről nagy Emília kérésére nyilatkozott. Elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy mi régóta ismerjük egymást azért tegeződünk.
8: Hát az egész az valahogy hét éve kezdődhetett, igazából mindig is egy ilyen lázadó elég. Típus voltam, tudtam, hogy mindenki bántja ezt a vajdaságot, és akkor mindenki kimegy külföldre, mindenki nagy autóval jár haza. És akkor ez az látvány, hogy mindenki fél év alatt már fekete udival járkál haza, ez így nagyon szögetítette a fejembe, hogy valamiért csak jobb lehet kint, mint itthon. És akkor mindig nagyon panaszkodtam. Bécs volt igazából a nagy, nagy állomásom, hogy majd ott kötök ki, de valahogy nem úgy alakult. Akármilyen ismerős próbáltam ezzel elérni, senki nem akart, vagy nem tudtak segíteni. És akkor egyszer úgy alakult, hogy egy buliba, eléggé illuminált állapotban rábeszéltek arra, hogy végülis volt osztálytársa, amelyik, hogy mennek ki Londonba és csatlakozzak. És akkor persze rából intottam, hogy, hogy akkor én belevágok. És aztán másnap, vasárnap a családi ebédnél közöttem a szülőkkel, hogy akkor én Két hét múlva megyek Londonba. Igazából tudták, hogy ennek előbb-utóbb az eszembe hogy én csak külföldön fogok kikötni, de bíztak abban, hogy Ausztria közelebb, és akkor úgy, mint mindenki más, két hétenként hazajárkálok. Hát nem így alakult.
6: Pedig ott van a vállalkozás, ugye? Hát én szoktam interjúzni a
8: szüleimmel is. Hát, igen, a... ott volt a vállalkozás, csak egész más az, hogyha kamaszként, főleg ilyen lázadós fejjel, a szüleiddel dolgozom. Ez egy egész más dolog, mint hogyha a saját magad csinálnál egy vállalkozást, és érezni azt, hogy ez nem tudom elmondani. Olyan érzés volt, mintha nem a sajátomat csináltam volna, hanem továbbra is csak a szülendek segítettem volna. Persze, hogy nekem abból kiárt az egy harmad rész, de akkor sem nem éreztem azt, hogy, hogy én most itt a sajátomat csinálnám. Valahogy nem éreztem a sajátomnak.
6: Hány éves voltál, amikor kimentél?
8: 25. Az pont az az időszak, mikor a, az embernek a fejjel lágya még nem igazán ford össze. Legalábbis én mindig is ilyen kicsi típus voltam, nem találtam a helyem, ennyi.
6: És mi volt az első munka, amit ott akkor végeztél?
8: Hát az első munka, az nem is gondoltam volna, igazából úgy mentem ki, hogy nekem már fix munkám van, és csak be kell állnom és dolgoznom kell. Aztán persze, amikor kimentem, akkor ott közvetítik velem, hogy hát igazából nincs már az a munka, úgyhogy most itt el munkát keresni. Ugye kikerül egy vadászági kis pár ezeres faluban, egy milliós nagy. Hát volt mit látni London, pokoli volt az első pár nap, aztán pokoli volt a következő pár hét is. Kint úgy működnek ezek a dolgok, hogy kimész és akkor ügynökség. Ez a legelső és a legjobb megoldás. Mindenkinek ezt tennám, aki kimegy, hogy ügynökség ezzel, hogyha Angliába akar menni, mert a legkönnyebb munkát találni. Csomóan vannak rántak akik nem beszélik az angolt. Ukránok, románok, lengyelek, magyarok, tényleg elmész, azt mondják, hogy ez a munka van, holnap vagy egy hét múlva kezdhetsz és te is csinálod. Nekem egy hotelba ajánlottak foodrunner munkát, aminek az a lényege, hogy ilyen büfés reggeli. Nél kellett a konyha és a, az ebédli között a távot megtenni 12 milliószor minden reggel, és akkor föltölteni a tükröltönyt, rántott és stb. stb. többi, és a többi. Szóval ebből állt a munkám, feltöltögetni, előkészíteni, szeretelgetni a konyhában. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy első munkahely Londonban, én tökre szerettem. A háti az volt, hogy 3 óra 10-kor kellett minden kellni, fölülni a három különböző számozású 20-ra, mert ugye London akkora, hogy nekem az odaúton volt 1 óra 15 perc, ugye éjszaka semmi forgalom, hazafelé csúcsforgalomban délbe, délfélet körül, akkor volt két óra hossza, és ez csak Londonon belül. A munka amúgy nagyon jó volt a hotelben, jó fejek voltak a munkatársak, természetesen minden második ember magyar volt, nem nyilván mondják, hogy Anglia a Magyarország, ez tényleg így van. Kimész is a buszon, a városba, minden egyes étteremben, Apinci, Aszakács, mindenki magyar.
6: És ezek az ügynökségek figyelembe veszik azt, hogy milyen iskolát
8: fejeztél? Jaj, nem, nem. nem. Nekem ez volt az első kérdés, hogy dolgoztam-e valaha olyan son, amit valamit, aminek közel van itt, természetesen, hogy hotelhez, és akkor mondtam, hogy nem. És akkor mondták, hogy akkor holnap reggel hotelba kezdesz konyhán. Ennyi volt, és csináltam.
6: És te mit fejeztél?
8: Én parkiskert tervezést. Hát igen, a kettőnek nem sok közel van egymáshoz.
6: És akkor ezután lett egy másik munka is?
8: Igazából ezután lett egy másik város, és egy másik munka. Én éreztem azt Londonban, hogy hát a biztonság az úgy valahogy hiányzik. Ez, amit mondtam is, hogy a három-tízkor kell és akkor fél négyre már a megállóba kell lenni, és akkor hajnali fél négykor buszhozgatsz, ami hétköznap még egész csendes és nyugodt. Viszont amikor jöttek a hétvégék, is, hú, hát volt mit látni. Közbiztonság, verekedések, késelések, félig telehány buszok hajnalba, volt mit látni. Nagy nyüsgős, nem tudtam megszokni kis falusi gyereként azt a, azt a milliós tömeget. Voltak alkalmak, persze, amikor múzeumokat látogattam és próbáltam a szép oldalát nézni, de valahogy nem akart összejönni, csak a szép oldalára koncentrálás. A másik pedig ugye a lakásárok. A, hát a fizetésnek több mint fele ráment a rejésére is a lakásra. Akkor még egy kicsi része a tömegközlekedésre, Ugye, valamit ennem is kellett, nem sokat tudtam félretenni. Pedig ez volt a cél, hogy kimegyek és gyűjtögetek, és takarékoskodok. Azt nem tudtam, hogy mire, csak tudtam, hogy ez az az út, amit járom kell, hogy gyűjtöm a kis pénzemet. Aztán valamire majd csak jó lesz. Nyolc hónap után beláttam, hogy ez, ez így nem működik, de igazából azt láttam be, hogy ez egész Anglia nem működik, és hogy én nekem minden jönnöm kell haza. Tudtam azt, hogy megvan a kis pénzem, amit a szüleimtől kaptam, hogy kiutaznak, azt vissza tudtam volna nekik adni és akkor maradt volna igazából pár ezer fontom euró, amivel aztán nem tudom, mit csináltam volna itthon, de hál' Istennek száz kilométer onnan Bedfordba, a másik utcával moravicáról a csányi testvérpár lakott, és akkor ők mondták, hogy hát nehogy már az hát megyek el hozzájuk, van lakás is a házba, laknak egy szoba, munkát meg majd találok. És akkor felfogadtam egy kisebb taxis, és kis kombit, ami aztán egy kis pár elvittem Bedfordba, és akkor ott így, így elbe, új életet kezdtem. Az már teljesen más világ volt, kertváros, kicsit éreztem azt, hogy na, hát, ha nem is Moravica, és nagy udvarok, és parasztázak és határ, meg minden, de azért zöld területek azért több volt, mint mondjuk Londonban. Nagyobb, tágasabbért. Azt is kezdtem szeretni. És akkor ott úgy voltam el, hogy ha már megfogtam ezt a, ezt a vendéglátós vonalat, akkor maradok is ennél. Volt, mit bejön az önéletrajzba, igaz, hogy csak egy valamit, és igaz, hogy csak 8 hónapot, de az mindenki tudja, hogy egy önéletrajzban nem mindig kell az igazat leírni. Senki nem fogja ezt lenyomozni jobbik esetbe, azért azt nem kell beírni, hogy a nasa dolgoztunk, mert az biztos, hogy nagyon messze áll az igazság, de az, hogy nem 8 hónapot voltam, hanem mondjuk két évet, nem runner voltam, hanem majdnem szakács, az ilyesmit azért be lehet hazudni, és ez éltem is a lehetőséggel. És persze, hogy fel is vettek, igaz, hogy mosogatni, de én nagyon meg voltam elégedve a kis mosogatós állásommal is, nagyon élveztem. Ott azt hozzátenném, hogy, igaz, hogy, hozzá teném, hogy itt azóta nehézség, hogy amit Londonban megtanulsz angol, a makedónoktól, a lengyelektől, a litvánoktól és a magyaroktól, az nem a jó angol. Szóval az nem a helyes angol. És kívültem városra egy étterembe, ahol mindenki ekte angol volt a konyhában, és újra kellett tanulnom a nyelvet. És hát ott elkezdtem lépegetni a ranglétrán, ugye mosogatás, deszertezés, előítel, főétel, aztán már árurendelés, aztán már leltározás úgyhogy ott, ott is eltöltöttem két évet. Ott történt egy ilyen kiégős dolog, amikor nagyon hajszoltam magam is, és túl akartam teljesíteni magamon, is akkor ott igazából már elkezdtem belátni azt, hogy lehet, hogy jobb lehet volna maradni. Ilyen munkatempó mellett, ha magamnak dolgoztam volna ennyit, tehát lehet, hogy többre vittem volna, mint így, hogy másnak dolgoztam kint külföldön ennyit. Szóval ott már elkezdtem azt nagyon érezni, hogy igazából mire megy ki a játék Angliában, hogy az utolsó bőt is lehúzzák rólad. Szerintem ezt, akik kint vannak, sokan érzik, vagy akik hazajöttek, többen azok mind ezt el tudják mondani, hogy az adózástól kezdve a lakás árak lakásárak, minden arról szól, hogy, hogy mindent lehúzanak rólad. Szóval ott megvan az, hogy 40 órát dolgozol egy héten, akkor mennyi adót fizetsz és ennyi pénzed marad. Na most, hogyha ezt túl dolgozod, mert ugye többet akarsz dolgozni, mert több pénzre van szükséged, és többet szeretnék életeni, akkor pont az ellenkezőt éred vele, annál több adót fizetsz. De nem kicsivel, hanem ilyen űrült nagy összeget fizetsz. Csak egy összehasonlítás kép. Nekem volt egy olyan hónapom, mikor én a nem akarok hazudni, a 214 órát ledolgoztam, és én ebből odafizettem, hát majdnem 500 font adót, amit több mint 500 euró. Ezt így a Erzsébet királynőnek szinte bevittem a bakigény palotába, és én nekem megmaradtak is 1500 fontocskám. És amikor ezt így megláttam, mert ugye vendéglátózol, ahol valaki mindig beteget fog valamelyik nap jelenteni, szóval soha nem a 8 órát fogod ledolgozni, és soha nem öt napba, ahogy ez a nagykönyv meg van írva. Mindig behívnak, te mindig új helyet akarsz lenni, bizonyítani, akarsz mindig bemész. Már temperamentumos gyerekek, majd megmutatjuk, hogy hogy kell, és aztán rájövünk arra, hogy igazából rohatul nincs köszönet. Szóval ezt így csinálni, hogy, hogy majd én megmutatom, kinek akarjuk megmutatni, hogy kint külföldön. És senkit nem ismer, senki nem ismer, semmi értelme. És akkor rájövünk arra, hogy hát, ha itthon túlóráznék ennyit, mondjuk a saját is virágkertészet és családi bizniszbe, akkor az lehet, hogy nem robbannék le fizikailag, nem mennék rá lelkileg, nem stresszelném szét az agyam, mint ahogy csináltam, és szabadok lenni a hétvégeim, legalábbis a vasárnapok biztosan. Itt pedig vendéglátás, minden karácsony, minden husfét, minden hétvége az a tiéd, mert dolgozol. Itt jött a ráébredés az egészre, hogy ennek itt nincs, nincs itt jövőm. És akkor ott volt egy nagy veszekedésem, ami a végül a felmondásommal járt, és ott volt másfél hónapon, mikor ültem a szobában és néztem a falat. Mert egyszerűen nem voltam semmire képes semmire nem voltam képes. Aztán eljártam ügynökségekbe, kikötöttem egy raktárba, ahol hát egy büdös szó, nem hallottam, valami egész, nem tudom milyen eszmenten nyelveken beszéltek, senkivel nem tudtam két szót váltani, és akkor ott igazából olyan túlórát kértek tőlem az első napon, hogy, hogy azt várták el, hogy 13 órát maradjak. Pedig ilyen 8 órás munkaidőről volt szó, és én bevágottam a két kis szendvizskémmel, hogy azzal már 13 órát hívom. És akkor a 12. óránál azt mondtam, hogy jó, hát akkor én megyek, és mondták, hogy hát nem mehetsz, még nincs kész a munka, és mondtam, hát akkor, akkor sziasztok. Mi lesz, ha most nem mehetek haza, itt fogtok, lekötöztök, és itt muszáj dolgoznom. úgyhogy ott hagytam őket. 11 órát dolgoztam, életem legrövidebb munkája volt, de aztán egy frissen nyíló hotelba kezdtem el dolgozni. Ú, hát azt nagyon szerettem. Az egy vadonatúj hotel volt, egész jó kis csapattal, ahol aztán a fűszakásnél fölmondott, és akkor engem neveztek ki, és nagyon élveztem és ott megint elkezdett mordosni az egész, hogy én megint csak 12-3 órákat dolgozok, és megint nincs szabad hétéjében. Hiába a nagy főszakási titulus, amit hozzáteszek, nem is tudom, 15 penével többet kaptam óránként ezért a titulusért, és hónap végén kijött ilyen 35 font a nagy főszakás pozícióért, és akkor ott megint azt mondtam, hogy hát ez nem, ez nem én vagyok. Még. Ez is Bedford. ugyanaz a cég, csak nem étterem, hanem hotel. Mm-hmm. Mégis gyalogtőlem 6 percre volt, úgyhogy szobapapucsba szinte átsítáltam és dolgoztam, úgyhogy nagyon jó volt. És akkor közben közrejátszott az, amit már lehet, hogy el kellett volna mondom még az elején, hogy, a, hogy igazából a bátyám volt az, aki ezt nagyon megviselt, hogy én külföldre. Ő mindig is egy ilyen nagyon családcentrikus, mindenki maradjon itthon kategória. Igen, mindig mosta az agyamat, hogy mikor jövök már, meg, meg látták rajtam azt a nagy szkánipolások közepette, hogy lefogytam, csontbőr vagyok, nincs jó kedvem, Hát azért próbáltam fél évente hazajárkálni. Erre azt azért próbáltam, ha sikerült, hanem azért maximum a 8-9 hónap. De a fél évre próbáltam odafigyelni, ugye a szüleim miatt is, magam miatt is, a barátok miatt is, ami aztán persze egyre csak kitolódott is, már végül egy év belőle. Jöttek ezek a, ezek a círozgatások a Skype-olás közben, hogy hát jó lenne, hogyha otthon kötnék ki, de azt nem tudtam még, hogy mikor és hogy hogyan. És akkor itt a hotelben egyszer csak úgy mentem be dolgozni, mondtam, hogy nem, nem ez, ez sem nem az, amit keresek. Itt, itt, itt megint, csak, megint csak nem tudok félretenni. Igazából erre megy ki a játék. Nem érte meg az egész áldozat, hogy én csak pár száz fontot tudjak félretenni. Avonta pedig tényleg én elmondtam azt, hogy én hét év után a dohányzásról is kint szoktam de a cigi miatt. Én hét év után abba hagytam mert olyan árak voltak kint, hogy és nem gyártáltam olyan gyakran haza, hogy én olcsó cigit tudjak forrás miatt és nem gyűlt olyan a olyan pénzem, mint hogy ezt elképzeltem, hogy gyűlni fog. Pedig 6 naposztam és tizenpár óráztam, de valahogy nem jött össze. Hát a lakásárak azok, azok, azok brutálisak kint. Azt tudnia kell mindenkinek, aki Angliába készül. Hogyha egyedül megy ki, akkor annak komolyára lesz. pedig az, hogy nem fog 6 hónap után hazamenni jönni Fekete Audival. Ebben biztos lehet, ha legalábbis nem legális úton szerezte. És akkor egyszer úgy döntöttem, hogy beadom a fölmondásom, és hazapakolok. És akkor hazaküldtem a motyómat először és utána pedig jöttem én is. És akkor jött itthon eltöltött 10 hónap, ami abból állt, hogy azon morfondíroztam, azon rágódtam 10 hónapon keresztül, hogy, hogy itt valamiért megint csak nem jó itthon. Jött az a, jött az, az érzés, hogy feladtam, hogy kudarcot vallottam, és akkor most így ennyi. Jött az az érzés, hogy, hogy itt most megint nem magamra keresek, hanem megint a szüleimnek segítek. Jött az az érzés, hogy nem keresek annyit, mint amennyit kint kerestem, mert sokat kerestem, tény, hogy ennek felét, több mint felét elköltöttem azért érhetésre kint, de olyan visszalépésnek értem meg ezt az egészet, hogy ezt el nem tudom mondani.
6: Ez mikor volt akkor? Hány
8: éve? Ez három év, 10 hónapra rá, ahogy kimentem. Mm-hmm. Szóval három év, 10 hónap után kötöttem újraítom ki Maravicán a szüleimnél, és aztán megint jött a 10 hónap marcangolás, hogy, hogy ez így valahogy nem jó. És akkor benne bújt persze a kis ördög, tudtam azt, hogy valahogy megint menni kell. És jött egy olyan lehetőség, hogy Tiroba. Egy főszakács mellé keresnek egy, egy szakácsot is, hogy hát a hegyek között én, mint nekem az maga volt a paradicsom. Hát én a több versenyt végnéztem az eu ami ott játszódott, hát nekem azt mondtam, hogy persze, gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy holnap megyek. És így is volt, és nem másnap mentem, hanem két hétre rá, de tulajdonképpen kint kötöttem ki, és azonnal szerelmesedtem az egész látványba. Anglia után nekem ez egy akkora nagy adrenalin fröcs volt, hogy el nem tudom mondani. Az unalmas piros téglás, agyon fogdosott, köpködött, rágúzott járdák után az a szürkeség után, ami ott volt, nekem Tirola ez, ez egy csodálatos paradicsom volt. És rögtön a, vittem magammal a kis Angliában megspórolt pénzemet is, ment a bankba, és másik felé vettem kint egy bringát, és ami szabad volt, azt tekertem. És akkor én gyönyörűen meg tudtam oldani, hogy, hogy a konyhai stressz azért le tudtam vezetni a bringázásra legyekben nagyon jó. Hát Tirola az teljesen más. Teljesen más. Az angliai szétszórtság, az angliai szervezetlenség, az angliai nem érdekelség után ez egy, ez egy állam volt. És azt tudom mondani, hogy nagyon bánom, hogy nem ott indult a pályafutásom, mert a háromszorosát félre tudtam tenni annak, amit Angliába. Valamit volt bennem egy olyan érzés, hogy az ember minél nyugatabbra megy, az annál jobb. És ez egy nagyon nagy hiba volt. Tudtam azt, hogy nem, nem ide a szomszédba akarok menni, de tudtam azt is, hogy Anglia viszont nagyon messze volt. És akkor jött ez a Tirol, ami így nagyjából félút. És nagyon nem bántam meg, sőt, sőt nagyon-nagyon szép volt és ott ledolgoztam két évet, hál' nagyon szépen tudtam félreakni, de ott is hiába voltak a hegyek, hiába volt a bringa, csak éreztem azt, hogy egyedül vagyok. És itt már az egyedül lét is kezdett marni belőről. Igazából én mindig olyan típus voltam, hogy én nagyon voltam, teljesen egyedül a négy fal között. Én, ha nem volt társaság, akkor nem volt társaság, én el voltam magamban. Sorozatok, filmek, számítógép, sportolás, és miközben a bátyámmal, nagyokat beszélgettünk, Messengerem, meg, meg Skype-on, közben láttam azt, hogy ugye, ki már halad az élete valamilyen irányba, család, gyerekek, feleség. És tudtam azt, hogy attól, hogy még gyűlik a pénz a bankszámlámon, ez azért úgy igazából nem boldogít hosszabb távon. Szóval, mikor betöltöttem a 30-at, akkor jött egy ilyen kapuzálási hogy hát így ennyi az egész, hogy, hogy dolgozok kint külföldön is, egyedül vagyok is, hat napot dolgozok, egy napot sportolok a hegyekben, amit nagyon szép volt, nagyon élveztem, de valahogy így nem töltötte be azt az üres teret, amit az egész hagyott maga után. A munka, a munka. A munka. És nap mint nap hallani, látni azt, hogy ugye van egy szeretni való bátyám, akinek már családja van, és, és tudtam azt, hogy ennyi idősen már gyereke volt, a szüleimről meg ne is beszéljünk, tudom, hogy ez egy más világ volt akkor, de hogy ott már két gyerek volt, is már, már szinte felnőttek voltunk, én pedig 31-2 évesen még mindig sehol nem vagyok ilyen téren, hát igen, pánikoltam rajta ott is jött a beismerés, hogy hát hiába a szép hegyek, hiába a, a nagyon jó fizetés, hiába volt a fűnök, ami korrekt, és tényleg nem tudok, elég hálásnak lenne azért, amit ott kint kaptam, de megint előjött bennem az, hogy ez az egész így nem jó. Megint előjött bennem, hogy hogy így nem lesz családom. Hiába mondták azt itt a barátok, meg a szülők, hogy hát de ismerkedj, persze könnyű ezt mondani, hogy ismerkedj, kint vagy egy kis faluba, vagy városba, vagy szinte teljesen mindegy, hogy ki hol van. Ha hat napot dolgozol, és egy napod van, hogy kipihen magad, de azon az egy napon nem fogsz elmenni csajozni. Ezt nekem nem adja be senki. Tehát az egy napon átmész a boltba, megveszed az aznapra a csokidat, meg a kóládat, meg nem tudom, ami kell a kis ágyból filmezésedhez, vagy elmész azon az egy napon fodrászhoz, vagy konditerembe, vagy nem tudom, hova, vagy elmész utazni. De biztos, nem azon lesz a hangsúly, hogy te most azon az egy napon megtaláld a jövendő belidet, mert úgyse nem fogod azon az egy szabad napodon. Szóval, Angliában is volt arra a lehetőség, hogy elmész szórakozni még erőltetettebb munkatempó mellett, de a két kezemben meg tudom számolni, hányszor mentünk, sőt az egy kezemben meg tudom számolni, hányszor mentünk, háromszor voltunk szórakozni, akkor is fél hóta munka után, és másnap mentünk dolgozni. Szóval, ott sem tudtál komoly, tartós párkapcsolatot kialakítani futó kalandokon, meg baráti ökörkedéseken kívül, igazából ott sem nem, nem tudtad megtalálni igazit, mert Akárhogy is, te külföldön valahol csak, csak érzed azt, hogy nem, nem ott születtél. Valahogy úgy éreztem, hogy a nők, nőknél is talán, úgy, és leginkább kirobban ezt a távolságtartást lehetett érezni.
6: Mert hogyha ott találsz valakit, akkor, akkor soha nem jössz haza.
8: Igen, ez, ez így van, de nekem ez soha nem volt a fejembe így megírva, hogy én majd végül haza jövök. Ezt, e, még mielőtt elkezdtük volna az egészet fölvenni, én mondtam is neki, hogy a fejembe, ez teljesen volt. Szóval én kimentem, és én sodródtam, az árvit. Nekem nem volt a határozott, fix. Döntéseim, hogy én majd a év múlva hazavők leszerít pénzembe veszek házat, és majd folytatom a családi bizniszt, ez, ez nem nem így volt. Ha kint találtam volna meg azt a bizonyos valakit, akkor lehet, hogy most is kint lennék mégis, és nagyba dolgoznánk is, nem tudom, hogy Angliába, vagy Tirolba, vagy Ausztráliába, vagy New Yorkba, több mindegy, hogy hol, így alakult volna. De nem úgy alakult, hanem végül csak haza kellett jönnöm és csak itthon találtam meg a számításaimat. A Tirolba az, az volt még teljesen más, mint ami Angliába volt, hogy ugye nem csak ezen az egy helyen, szinte mindenhol így meg a vendéglátózás, hogy szakás vagy, vagy pincér vagy, vagy masszőr vagy, nem számít, hogy kicsoda vagy, ott neked fizetve van a lakásod. Az, hogy a hotelben van, vagy az étterem felett, ahogy nekem is volt egy lakásban, vagy egy picit, egy pár kilométerrel távolabb egy apartmanban, többi munkáshoz teljesen mindegy, fizetve van, és ez egy hatalmas nagy segítség. Amíg leraktuk Angliában, azt a 600 eurót havonta a, a lakásér és a rezér, addig tyrohában ez, ez mind állva van. Szóval ezért ajánlom mindenkinek azt, aki abba gondolkodik, hogy jelenleg, hogy külföldre szeretne menni, hogy ne Angliát válassza, Ezt így most megsúgom, mert nem, nem fogja kint valóra váltani az álmait. Persze ez is embertől függő, én csak azt mesélem, hogy nekem személyesen milyen tapasztalataim voltak, de azt tudom, hogy a háromszorosát félre lehet tenni, hogyha gyűjtöket isről van szó Tirolba, mint Angliába. Nem feltétlenül jó az, hogy te egészen legnyogatibb csüské vagy Európának. Inkább maradj itt közelebb, gyakrabban hazatudsz, bőven félre lehet tenni. Az egy tény. Hogy az angolt könnyebb megtanulni, mint a németet. Legalábbis nekem könnyebb volt, sokkal. A németet nem is tanultam meg a mai napig, én is angol beszéltem, mint És ez is egy nagyon nagy pozitívum, és ezt is meg akarom említeni, hogy nagyon végig lehet boldogulni angolul Mert ugye turisztika, a bótól kezdve a fodrászig és a banka és az orvos, nem beszélik az angolt, mert rengeteg a turista, és rengeteg turista beszél, csak angolul ugye. nem beszélik a németet. Úgyhogy én nagyon melegen ajánlom mindenkinek. Ha nem is Bécset, de a nyugati régiókat mindenképp. Ott tényleg bőven lehet félretenni. Dolgozni kell, ott sincs kolbászból a kerítés, de ott, ott azért már legalább azt lehet mondani, hogy van valamiféle kerítés, ha lehet így fogalmazni, mert Angliában még az sincs. Valahol ott egy olyan balkános, balkánosabbnál sokkal rosszabb állapotok uralkodnak. Angliában szerintem, hogy nagyon nehéz azt egyedül átviszelni, ami ott megy. Ha az ember párba megy ki, arról nem tudok mit mondani, mert ugye én ezt az egészet egyedül jártam meg. Párba biztosan könnyebb, ott van a másik, akinek. Csak el tudod panaszolni a problémáidat, hogyha egy olyan nap után hazaérsz. Vagy a honvágyodat, ami nekem szerencsére nem is igazán volt, de vannak honvágyosok típusok, azt is meg tudjátok együtt beszélni. Teljesen mindegy, hogy mi van, ott vagytok egymást, és ez egymásnak fontos. Egyedül sokkal nehezebb. Egyedül sokkal nehezebb. Angliát azt, azt egyszerűen nagyon jól megfogalmaztam saját magamba, miközben így agyaltam. Én Angliát egy olyan valaminek éltem meg, mint egy, mint egy szürke lápos mocsaras valami, amiben minél többet időt töltesz, az annál jobban lehúz. És nem szabad sok időt eltölteni. Ki lehet menni, azt mondani hogy pár hónapra szétnézni, dolgozgatni, nem kell túlzásba vinni, mert úgyis szétadózod a lelkedet, úgyhogy csak finoman dolgozgatni, utazgatni, ellenni, de hosszabb időre nem ajánlom semmiféleképp, semmiféleképp Ausztria, vagy esetleg Németország. Tudom, hogy a német az nem egy könnyű nyelv, de, de én biztos vagyok benne, sokkal jobb. A COVID-os időszak az, az nagyon sok mindenre válasz volt tulajdonképpen. Úgy érzem, hogy ez is valamilyen szinten okkal történt az életemben, hogy be kellett zárni, ugye vendéglátás pont a turisztikát érte legjobban, vagy ír sajnos a mai napig még a legjobban az egész helyzet. Be kellett zárnunk, kint ragadtam, hál' Istennek azért az államtól kaptunk fizetést, úgyhogy nincs okom panaszra, csak volt hat hónap a hazajövetel előtt, mikor tulajdonképpen semmit nem csináltam, a hegyek közötti bringázáson kívül, ez most nem panaszkodás, mondom, nagyon jó volt. Szóval alájánam, hogy még egyszer ennyi, kint kell ilyen fél évet lenne, hogy kapok érte fizetést, és hegyek vesznek körül. De az az, annak az időszaknak vége. És nagyon sokáig nem tudtam azt, hogy mi lesz velem. Ez fájt a legjobban. Hogy nem is, hogy fájt, inkább csak stresszeltem ezen, hogy céltalanul bolyongok a nagyvilágba. Hogy oké, okay, hogy kimentem Angliába, és fejlődtem, és, és láttam, tapasztaltam. Tényleg Angliában azt mondtam meg a legjobban, hogy, hogy annyiféle kultúrát és vallást és bőrszint, olyan tökéletesen tolerál mindenki, hogy én egy percig nem néztem azt, hogy ki milyen nyelvet beszél, vagy kinek milyen a bőrszínge, vagy ki, hova imádkozik. Ez annyira természetes, hogy mindenki mindenféle, hogy ez, ez, ez nagyon tetszik Angliába. Ez az egy, ami tetszik. Hogy ennyire multikulturális ország is, és nagyon szépen, nagyon szépen megoldják ezt az emberek. A Tiroba eltöltött egy év után hazajöttem szabadságra, és én nagyon élveztem akkor kint Tirót, és nagyon helyén volt a szénám, még hogyha tudtam azt, hogy ugye van az élet, ott most azt éreztem, hogy sátrat vertem, és tök jól érzem magam, és jó, hogy van az egész. Nem volt egy ilyen stresszelő. És hogy hazajöttem, és egy reggeli kávézás közben édesanyám azt mondta, hogy hát barátnője, és a férje árulják a házukat, és hogy miért nem megyünk el megnézni. És akkor mondtam, hogy oké, okay, elmentünk megnézni, nagyon megtetszett, beleszerettem, és akkor így lefoglalóztam, tulajdonképpen mondtam, hogy én erre a házra vágyom. És talán ez volt az első olyan pont, amikor azt éreztem, hogy végre valami fix dolog van az életemben, amikor í- építettem a jövőmet, vagy amiben beleépítettem a jövőmet is. Ez, ez egy nagyon nagy változás volt, ez nagyon nagy segítség volt a, a hazajövetelben, hogy van miért. Mert az ember úgy jön haza, hogy én csináltam Anglia után, hogy céltalanságban nincs megtervezve semmi, hogy majd lesz valami, ez így nagyon nehéz lesz, mert a kint lényegesen jobban keresel, mint itthon, ez tény. De hogy hazajössz és aztán elmenj egy gyárba dolgozni, vagy, vagy elmenj valaki másnak dolgozni, töredékér, amit kint kerestél, hát az, az nagyon nehéz lenyelni ezt a békát. Hogy olyan gyérül keresel már megint. De az, hogy, hogy a saját vállalkozásod csináld, hogy csak van egy házad, amire kint megkeresed a, a pénzt is. Így hazajönni, hát így azért már egész más.
6: És akkor most beszéljünk arról, hogy most már itthon vagy?
8: Most már itthon vagyok, igen, majdnem egy kerek éve. A nagy, áttörés, a nagy is arra, hogy végre mit fogok csinálni. Az Tiroli első év után következett amikor mikor egy nagyon jó lehetőségem volt megvenni egy házat, és végre volt mire elköltenem a féltett kis pénzemet, amit így Angliába össze kuporgattam, tulajdonképpen, meg aztán még Tirolba gyűjtöttem hozzá. Visszatértem a családi vállalkozásba, ami ugye egy kertészet is, úgy érzem, hogy egyenes van az életem. Azért a legnagyobb lecke az egészben az, hogy, hogy nem minden a pénz. Nagyon átértékelődött bennem ez az egész a a fontossági sorrend az teljesen más, mint ami volt. Ugye kimentem, és majd én a fényűzés, meg a pénz, meg majd mindent megengedhetek magamnak. Így lehetett volna, hogyha nem akartam volna ennyire betegesen spórolni, mint ahogy csináltam, és ezzel a saját életemet sanyargattam. Ugye, hogy a mindenféle drágább csokiktól kezdve, amit tényleg egy minimális dolog, nem engedtem meg magamnak azt, hogy én egy étterembe vacsorázak, vagy, vagy elmenjek a haverokkal bulizni hajnalig, és csak én fizessek is. Soha nem is vágy erre, és a spórolás mellett ilyesmire az ember nem engedheti meg magának. Hogy Tavaly áprilisban hazajöttem, alapból egy olyan családból utaztam ki külföldre egyedül, ami azért összetartó. Szóval a bátyám és a szüleim is, nagyon összetartó család vagyunk. Én megértem azokat az embereket, akik sajnos elvált családból származnak, vagy szintán csak nem állnak olyan közel egymáshoz a szüleivel és a testvérevel, és könnyebb kimenni is. Abszolút nem, hogy honvágyan is, mert nekem sem volt, csak egyszerűen nem gondolkodik azon, hogy csak hiányoznak a szülei, és jó lenne őket látni is. Mi lesz velük, ha megöregednek, és Egyszer csak kapsz egy telefont, vagy egy üzenetet, hogy baj van. Nekem ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy azokban az időszakokban, mikor már ugye a szüleink tényleg megöregednek, mert ugye fiatalabbak nem lesznek, csak jó lenne itt lenni. Sose tudtad, hogy mikor történik velük valami. És hogy pont kint vagyok, és, és még csak haza se tudok jönni az elkövetkező egy-két napba, azért nem mindegy. Mert tényleg meg tudom érteni azokat, akik, akiknek tulajdonképpen nincs egy szerető család a hátuk mögött. Ezt azt mondjam, hogy ki lehet egyértelműen mondani, hogy nem minden család szerető. Sajnos. És a másik pedig mindig ami azokat, amikor itt látom, hogy hazajönnek Bécsi, nem tudom milyen rendszámú 15 éves Audi-kkal, lassan itt lassan kirakott könyékkel végmennek a faluba is, mindenki engem nézzen kategória. Megmosoltam őket, de így igazából legbelül csak meg tudom őket is érteni, ugye. Egy kis csúrú országból, egy kis faluból, sajnos szánalmas fizetések után, persze, hogy a dédelgetett álmaikat azonnal megvalósítják és nem azon fognak agyalni, hogy lakást vagy házat vegyenek valahol, hanem kapásban Fél év után vesznek egy ilyen autót, mert ez volt minden náluk. Őket is meg lehet érteni valahol, hogy, hogy elköltik az első hat havi fizetésüket. Megértem azokat, a, azokat az embereket, akiknek nincs otthon hátterük, akik nem tudnak mire hazajönni. Most ugye jöjjenek arra haza, hogy, hogy visszamenjenek a gyárakba hegeszteni, vagy, vagy elmenjenek bolti eladónak, vagy, vagy akárminek töredik annyi fizetését, amennyit kín keresnek. Persze nem fognak hazajönni. Nekem ebből a szempontból azért könnyen, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megemlítsen. Hogy nekem azért van a háttérben családi vállalkozás, ahol a szüleim visszafogadnak is, és visszacsöppelhetek. és se jöttem volna haza, hogyha, hogyha nem lennének terveim. Szóval azt el tudom mondani, hogy itthon is van jövő, akkor, hogyha van ötleted, akkor, hogyha a saját magad ura tudsz lenni, és, és egy, egy jól menő vállalkozást Szerintem itthon nagy szükség van jó bádogosokra, jó villanyszerelőkre, jó vízezetékszerelőkre. Sorolhatnám szerintem hosszú perceken át, hogy mi mindenre lenne itthon szükség, de csak is úgy, hogyha, hogyha saját magad ura vagy. De az, hogy te elmegy valaki másnak a malmára a vizet hajtani, szerintem az, 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 az itthon nem, nem menő. Kint nagyon jó keresel vele, én is ezt csináltam kint ugye hat évig, de ha az én, hogy ugyanezt csinálni töredéke pénzér, az, az felejtő szerintem.
6: És akkor, És akkor maradtam a családi vállalkozás
8: És akkor maradtam a családi vállalkozás, ugye tavaly áprilisban, a hat hónapnyi covidos bezártság után, ugye volt közben időm azon gondolkodni, hogy mi legyen, hogy legyen. Egyesztettünk a szüleimmel, úgy ez hogy benyújt a fejem lágya, amit mondtam, hogy átértékelődtek a dolgok, hogy ugye csak fontosabb az, hogy itt vagy a, a szereteid körében, legyen ez most a barátokról szó, vagy a szűkebb, tágabb családi körről. Csak hiányoztak kint azok a, azok a, most nyáros lesz, amit mondok, ezek az ölelések, a közös karácsony, a közös szülinapok, nekem ez, ez mind hat évig nem volt. Én, én minden ügy, egyes ünnepemet egyedül töltöttem kint, vagy a munkatársakkal vértizadva vagy egyedül otthonnak. Nagyon azt éreztem a kinti évek során, hogy úgy érzelmileg megszürkültem. Teljesen sivár volt az egész. Nem értek azok az impulzusok, amik akkor érnek, hogyha lejössz a családoddal, lejössz a egy kávézni, vagy egy jót a munkaközben, nekünk ezek nagyon megvannak. Én a szüleimmel szinte baráti a kapcsolatom, és nekem nagyon hiányzott az, hogy ott legyünk egymásnak, és akár a politikától kezdünk, amikor nem nagyon foglalkozok, teljesen mindegy, hogy miről beszélgetünk, de ott vagyunk egymásnak is, is beszélgetünk. Hogy a még az unokaöcsém még, látni azt interneten keresztül, hogy felnő az egy elég elszomorító érzés volt minden egyes hónapban.
6: Említetted itt a barátokat, azt azért elmondhatjuk a hallgatónak, hogy a te baráti társaságod is, Elég is szétszóródott a világban.
8: Hát igen, elég nagy társaság volt, azért hosszú 6-7 évig folyamatosan minden hétvégén együtt lógtunk. Nagyon vegyes társaság volt. Hát volt, aki végül Amerikába kötött ki. Németország, van, aki Magyarország, ugye nem választott valami távolabb utat. Ausztria, mindenki szanaszét van. De szerintem ez a mai világban, a vajdaságban, ez minden falu, minden család, minden, minden embernek van olyan ismerős, aki, aki kint van valahol, akárhol a nagy világban. És ez nagyon vegyes, hogy ki az, aki hazin, és ki az, aki nem. Nekem nagyon jó tapasztalatai vannak abból a térből, hogy ki hogy fogadta azt, hogy én hazajöttem. És nem azért mondom, mert ez hogy ez nekem annyira érdekelt, hogy kinek milyen véleménye lesz arra, hogy én hazajöttem, csak hogy 95 ba azt kaptam, hogy, hogy jaj, de jó, hogy hazajöttél, és ugye, hogy itthon is lehet boldogulni. És az egy kemény 5% az, aki azt mondta, hogy Úristen, te tényleg itt honnan akarod elképzelni az életet, azok után, hogy kint voltál, tehát is hazajöttél ebbe. Igen, hazajöttem ebbe. Hazajöttem ebbe, mert a legnagyobb lenszke az egészben azt, hogy nem minden a pénz. Egyedül nem fogsz. Boldog lenni a kis pénzednek. Ez egy jövőképként az, hogy én egy macskás vagy egy kutyás öregemberként egyedül fogok meghalni, ez, ez nagyon ériztű volt a kis pénzemmel a bankszámlán. elég szörnyű életkép. Szerintem.
6: Szabolcs az interjú során kiemelte a házvásárlás után már úgy ment vissza dolgozni, hogy tudta, ha haza akar jönni, és ismét vácos útfalván akar letelepedni.
8: Tényleg minden már az volt, hogy egyszer egy ilyen helyen élhessek, és igazából két évig sikerült is. És ez pont elég volt arra, hogy elreget a kíváncsiságomnak. Aztán végül bejött ez a Covidos dolog is, és az utolsó fél évet azt, azzal töltöttem, hogy otthon bánultam a falat, is, kint nagyokat bringáztam a hegyek között, és volt időm azon agyalni, és egyeztetni a szüleimmel, hogy ha már hazajövök, akkor ugye valószínűleg nem fogok elmenni másnak dolgozni, hanem ha már itt van ez a vállalkozás, amíg ami én kint voltam külföldön, hála jó Istennek, nagyon szépen kinűgte magát, és ugye a szüleim is lesznek már fiatalabbak, ezért nagyon jó jött az, hogy, hogy én ide visszajöjjek és végre éreztem azt, hogy tudok ebben nagyon jól helyt és nem azt éreztem, mint amit ugye az elején elmondtam, hogy mintha másnak dolgoznék, hanem, hogy, hogy azt éreztem, hogy ez csak saját.
6: De ehhez kellett az, hogy elmegy és visszajöhess, mert igen. 25 évesen ez nem történt. Igen, elmenj.
8: igen, igen, igen. 25 évesen persze, hogy mint annyi mindenki más. Szelek útja voltam, és éretlen, és, és nem úgy láttam a dolgokat, ahogy akkor voltak, pedig hiába támogattak mindenben a szüleim, akkor is is teljesen úgy kezeltek, mint munkatárs vagy, vagy egy ilyen egy ilyen az egész vállalkozásban. Én valamiért mégsem nem éreztem azt, amit nem kellett, kellett az egész az az, hogy én kimenjek, kellett az egész az, az hogy én egy jó nagyot szívjak hogy alázzanak, nem egyszer aláztak a, a földig, kellett az, hogy kiégek, hogy tényleg mentálisan és fizikálisan is határaimat súroljam. És úgy érzem, hogy nagyon sok minden közrejátszik abban, hogy most, ma már így látom, hogy, hogy csak az a legjobb, hogyha az ember magának dolgozik és nem másnak. És ehhez nem feltétlenül kell külföldön próbálkozni, szerintem itt nagyon jól el lehet boldogulni. Ezt megint csak kihangsúlyozom, hogy mondom úgy, hogy nekem azért volt itt van egy fix háttér, mire hazajöttem, de nem egy olyan példát tudnék most is mondani, hogy, hogy úgy jönnek a párostól, vagy egyedül is, de leginkább párokat hallok hazajönni külföldről többi után, hogy, hogy igenis belevágnak valamiben, legyen az állattennisztés, mezőgazdaság, IT, vagy akármilyen szakmunkások. Az a lényeg, hogy a kint összegyűjtött pénzt szerintem fektessük be itthon, legyen az egy ház, legyen az egy vállalkozás. Tehát ha itthon jól befektetjük is, jól okosan forgatjuk a dolgokat, akkor szerintem itthon is nagyon jó dolgot lehet ebből kihozni. Mondom, ehhez az kell, hogy, hogy egy picit talán világot lássunk, benőjön a fejünk lágya, és legyen eszünk. És lássuk reálisan a dolgokat. De szerintem nagyon fontos, hogy ne éljünk a felhők között. Én mindig is azt vallottam, hogy az a legtisztább dolog az ember úgy jut hogy pénz lesz, hogyha azt a két kezével keresi meg, és nem más húzza le a bőrt, és nem várja a nagy csodát, hanem nem fantázián, nem, nem ül le, és nem agya azon, hogy úristen, hogyan tudnék úgy pénzhez jutni, hogy, hogy azért ne nagyon halljak bele a munkába. Persze, van, aki ezt is megcsinálja nagyon okosan, de én annak íve vagyok, hogy álljunk oda, csináljuk meg, és becsületesen megdolgozott munkája aztán az ember már kapja végül a jutalmát, és nyugodtan alszik éjszaka. Szerintem ez nagyon fontos. Tudom azt, hogy itt van nem fogom megváltani a világot, nem fogok évet a kétszer és kétszer nyaralni, nem is elmegyik a játék igazából. Ez egésznek az a lényege, hogy normális életet éljek, és ez nincs nagy autóra szükségehez, vagy nem tudom misadára, hogy minden évben egy másik kontinensen nyaraljunk. A család a barátok, ezt tudom, hogy ez egy nagyon sablonos szöveg, de nagyon igaz. Ezeket ilyen mondatok fölött mindig nagyon jól elsítottam, nem tulajdonítottam neki különösebb figyelmet, de nagyon ráébreztem erre az elmúlt hat évben, hogy igazából ezek a kapcsolatok, az ezek a legfontosabbak. Hiába pénz, az ember magányos. És én, én ezt értem meg az elmúlt 6-7 évben, a magányt. Egy év azóta, hogy itthon vagyok, azóta is a szüleimmel külkeménye dolgozunk. Hazudnék azt mondanám, hogy kevesebbet dolgozom itthon, mert nem így van. dolgozok is, mint külföldön csak nem mindegy a közeg, ugye milyen emberek között mozgok. Nekem nagyon hiányzott az, hogyha megyek vala a faluba, akkor burintsuk egymásnak, vagy köszönjünk egymásnak, vagy megkérdezzék, hogy mi újság, vagy én megkérdezem, hogy mi újság, ismerős arcok, Na, nekem, nekem nagyon hiányzott ez a falusi feeling. A lovaskocsinak a hangja, a templomharangok pedig nem vagyok egy nagyon vallásos ember, de ez mind, mind ez a hazézés után most egy évre rá jöttem rá, hogy ezek igazol mennyire hiányoztak is, és, 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 és tök jó. Nagyon jól érzem magam, itthon. Megváltott ez az elmúlt. 6 év, amit kint igen. Amit már mondtam is, hogy a, az Éti-rend az, az nagyon merőben megváltozott. Azt nem mondom, hogy soha nem megyek vissza külföldre, mert sose lehet tudni, hogy milyen forgatókönyván rára A Ha nagyon balult sűrnének el a dolgok, nagyon remélem, hogy mindenhol visszafogadnának, mert egy hídat se égettem fel magam után. Tényleg minden próbáltam a kihozni magamból, szerintem ezért is mentem erre rá ennyire fizikailag és mentálisan is. De szerintem valami nagyon-nagyon rossznak kell történ ahhoz, hogy én, hogy én újra, újra kimenjek.
7: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban A Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a bolti termékek csomagolásáról és az árérték arányról beszél Szórát Ferenc, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
7: Igazság szerint egyre több áru van becsomagolva, amit én igazság szerint nem is értek részben. Abból a szempontból érthető tudom én, hogy a vásárlás menetét próbálják gyorsabban lebonyolítani, vagy segíteni a vásárlót, de amennyit ebben a dologba segít a vásárlók, annyi kárt okozunk a különféle csomagolóanyagokkal együtt, amiből Hát látjuk, hogy nincs elég, mert hogy már elértük azt nagyjából, hogy a fizetéskor a pénztárnál már kevesebb zacskó, vásárló zacskó fogy, mivel hazavisszük az árut. Már most sokan készülnek, készülünk arra, hogy ha veszünk valamit, azt majd valamit hazavisszük. De ugyanakkor rengeteg ezek a. Most gondoljunk bele, hogy egy néha több ezer nézetméter földi objektumok vannak, amiben rengeteg áró van. Ebben az rengeteg árónak meg merem kockáztatni, 80-90%-a be van csomagolva. Na most tudom én, hogy a konzertdoboz régen is konzervdoboz volt, azt is tudom, hogy bizonyos dolgokat a tejet is valamibe vele kell rakni. De hozzáteszem, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy az a rengeteg előre csomagolt, például főleg az élelmiszereknél a 100 g-os 228 fajta fölvágottnak a 100 g-os csomagolása, ettől mitől leszünk előbb? Hogy a kevesebbet kell sorbálni a húsárú kultnál esetleg, akkor igen. De hogy ez nem igaz, hogy ez mindent megold, mert ezt a csomagolonyot haza fogjuk vinni, és ezt a csomagolonyot nem végképp nem tudjuk mire használni, ez biztos, hogy a szemétbe köt ki, még csak újra földugodás szempontjából csak akkor lehetne értelmes, hogyha tényleg már ott tartanánk, hogy valamilyen módon szét tudnánk már válogatni ezt a, ezt a valamit, már mint a a gondolok, de ez nem áll fenn. Na most ez az egyik része csak a dolognak. Van egy másik oldala, amit őszinténk legyünk már évekkel ezelőtt is beszéltünk, fejtegettünk, de ahogy én 5 évvel ezelőtt meglátva az első, mit tudom én, már nem 500 g-os fölvágott rudat, mert úgy kezdődött tulajdonképpen, hogy a fölvágott rudat elkezdték, hogy akkor most már nem lesz az a nagy rúd, hanem lesz ilyen 500 g-os rudakat, kezdtünk vásárolni, amiből később lett 400 g-os rúd, aztán azt hiszem, most már 330 g tartunk, és nem ez a bajom, nem ez a probléma csak, hogy ez kisebb lett, hanem az a probléma, hogy rengeteg olyan csomagolás készül, aminek most már a súlyát nem tudjuk követni az árakhoz képest. Olyan extrém súlyok jelennek meg, mert az 500 gramos dolog az lett, ugye már mondtuk, 400 meg 330, de most akkor sorolhatjuk a rengeteg a tejet úgy kezdtük, hogy két, a nagy csomagolás az két liter volt. Aztán lett másfél liter, aztán egyszer csak meglátom, hogy azt írja, hogy 1450 ml. Én beszélgetés, közben itt nálunk is a fogyasztóvédelmi központban is társaimmal beszélgetve, mondtam. Fiúk, de itt figyeljetek meg! Nem sokára ezred gram súlyokat fogunk látni a csomagoláson, amit egyébként két oknál fogva nem tudunk, mire mit kezden, tudunk velik mit kezdeni, egyrészt nem tudjuk lérezni a súlyát. Bíznunk kell abból, hogy az tényleg annyi. Ez az egyik a másik. Hogy nem tudjuk követni az árat.
1: Kilóhoz Hisz, literhez
7: képest. Így van. Ha van összehasonlítási alapunk egy-egy termelő között, ha most maradjuk a tejnél, ha ötfajtat gyártónak a teje van a, a hűtőpultba vagy a sorba akkor nem tudom összehasonlítani, már képtelen vagyok, pedig nem akarok dicsekedni, de elég jó fejszámolólyok, egy picit eléggé összetudom mérni a kettő között, de ezt már képtelség, akkor most már nem 1450, h már most 1436 ml tej van, a 45 gramos pástétom, a 0,33 liter ásványvíz, ami majd csak lesz lehet, hogy 0,33,8 8. És lesz már ilyen is. A mézek a mindenféle ilyen becsomagolt dolog, előre csomagolt, már ilyen extrém súlyokat kap. Miért? Egyrészt azért, hogy árakat tudjon manipulálni, nagyon jó, most már napi szintén tud. Azért teheti meg, mert fejlett a technológia, fejlett a digitalizáció, most már olyan gépsorok vannak csomagoláshoz, amik ezt ki tudják vitelezni. Csak egy programozás. És akkor a nyomtatott címke, ami rá van írva, Valójában a probléma ott van, hogy nem törvénytelen, mert igazság szerint azon kívül, hogy én nem tudom lehőzni tényleg az 1436 ml tejet, de azon kívül, ha őtett valaki lehőrzök, tényleg annyi lesz.
1: És bízhatunk abban, hogy ez ennyit, csak éppen az árát nem tudjuk viszonyítani.
7: Erről van szó, tehát ő napi szinten, most ez lehet, hogy túlzok, de napi szinten tud ezen változtatni, mert csak egy címke cserekel hozzá, hogy ő hónap annyi lesz, és akkor mi meg közben azt látjuk, hogy még mindig 129 nál csak nem tudjuk, hogy a 129 deron belül most már akkor mennyit kaptunk, mert képtelenség követni. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági Figyelő
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal mandala készítő zentai vállalkozót mutatunk be. Túli Kalolina nem csak vászonra készíti termékeit, különféle bögrékre is kérhetik az érdeklődők a színes rajzokat. Mint mondja a kézművesség, csak kiegészítő keresetet jelent állandó munkahelye mellett. Nagy Emília hangfelvétele.
6: Mióta foglalkozik mondalák rajzolásával, és miért kezdte ezt el?
3: Körülbelül két éve rajzolom le őket, egyik reggel úgy ébredtem fel, hogy olyan szép képek és színek és formák voltak előttem, és úgy gondoltam, hogy ezeket lerajzolom, megnéztem a technikáját, utána kerestem, hogy mi az alap koncepció, hogy hogy kell elkészíteni, és utána beletettem azokat a dolgokat, színeket, formákat, jelentéseket, amit úgy gondoltam, hogy bele kell rajzolni, de a színek világ az kislánykorom óta imádom a minél sok színű, mert a színek azok kifejeznek nagyon sok mindent.
6: Igen, itt az előbb megnéztük a kötetlen beszélgetés alatt, hogy eddig milyen mandalák készültek. Ezeket meg lehet vásárolni hol?
3: Meg lehet tőlem rendelni ezeket, hogy elkészítsem. Egyelőre az oldalom az interneten, oda felteszem őket, és az alapján lehet megtekinteni őket, és ha szeretne valaki, fel lehet venni velem a kapcsolatot, és én elkészítem neki és bármikor írhatnak. Ezek ugye
6: említettük, ilyen spirituális dolgokhoz van köze. Amikor valaki megrendel egy ilyet, akkor először meg kell ismerni azt az embert, hogy el tudjon készíteni valakinek, hogyha mondjuk nincs annak az illetőnek saját ötlete?
3: Mindig, amikor szeretne valaki, mert látja, hogy ezek nagyon szépek, és hogy szeretne ő is egy személyre szólókat, mert személyre szólóan készítem őket, akkor mindig beszélgetünk egy kicsit. Tehát, hogyha ismeretlen is az illető, hogy nem találkoztunk élőben sosem, akkor is egy, vagy egy videóhívást, vagy egy pár üzenetbeszélgetést szoktunk lefolytatni, hogy nagyjából kialakuljon az a kép bennem, amit le kell rajzolnom, mert ők, ők tudják, hogy kell nekik valami, csak nem tudják, hogy mi az, és ezeken keresztül ebbe belerajzolva, ezeken keresztül tudjuk akkor megbeszélni, kinek, mire van szükség az életének, melyik szakaszában áll, vagy egy nagy döntés, vagy hogy szokott döntést hozni, hogy csak most a témakörét nézzük akkor, hogy hogyan, miként, milyen módon, vagy, vagy milyen segítségeket tudunk a színekkel, a vonalakkal, a, a formákkal, hogy az állandóan, hogyha kiteszik a falra, akkor az, az vibráljon, és nézzék.
6: Igen, ezt is elmondtuk a kötetlen beszélgetésben, hogy nem mindegy, hogy a színek hogyan állnak össze egy mandalán. Ez mitől függ?
3: Mindig attól függ, hogy az illetőnek mire van szüksége. Hogyha csak egy példát nézünk, egy olyan hölgy, aki nagyon érzelmes, lelkesítő, nagyon energiadús hölgy, viszont vannak olyan problémái, amikkel nem tud megküzdeni, legyen az egy szerette elengedése például, vagy egy, vagy egy traumatikus élmény feldolgozása, akkor az azokhoz kapcsolódó Színeket, amiket a lelki oldalról meg lehet vizsgálni, a csakrák rendszer alapján, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami ahonnan szüksége van, mert mindegyik ilyen energiaközpontunknak van üzenete számunkra, és megvan, hogy melyiknél lehet ilyen zavart, a beszélgetésből, és a megfelelő kérdéseket, ha felteszem, akkor rögtön látszik, hogy melyik az, ami, és mondjuk, ha csak egyet említek, hogy a gyökércsakrát nézzük, ami legalul van, a legelső, az egy vörös szín. Na most akkor, hogyha ebben van valami probléma, akkor a vörös színt próbálom dominánsan beletenni a rajzba, hogy anélkül, hogy esetleg ő nem is nagyon érti, hogy miről van szó, de a szín alapján a lelke, a szíve mindig felismeri, hogy mi a dolga ezzel.
6: És általában kik keresik meg, kik vásárolnak ilyen mandalákat? Nők, férfiak, esetleg idősebbek vagy a középkorosztály, hogyha ezt így le
3: lehet bontani? Hát minden korosztály igazából. Tehát, hogyha be kellene mondjuk úgy sorolni, akkor legyen úgy, hogy 18-20 éves kor fölött, és akkor itt mehetünk egészen végtelenig. Tehát, hogy nincs, nincs, mert megvan, hogy ki és mikor érett arra rá, hogy esetleg egy kicsit jobban azzal is foglalkozzon, törődjön magával, a lelkével, hogy mi az, ami esetleg ott van, vagy egyáltalán tudatosítsa azt ad, hogy ő neki valami olyan dolog van, amivel nem tud megküzdeni, mert néha az a nehéz, hogy magunk előtt beismerjük, hogy gond van, utána már szinte lehetőségek tárháza van arra, hogy kit, hogyan, miként lehet elérni. Tehát van, aki ásványkarkötőket készít, van, aki fával, fára marja rá az alakzatokat, vannak, akik ily készítenek, én rajzolok, tehát hogy van lehetőség csupán, itt mindig belül kezdődik el a folyamat, úgyhogy akár idős, akár fiatal, középkorosztály, aki megérik arra a pillanatra, hogy rákérdezzen, hogy mi a véleménye erről, onnantól kezdve már tudunk dolgozni ezzel. És aki ajándékba szeretné valakinek, ott mondjuk egy talán egy kicsit nehezebb dolog van,
6: mert nyilván titokba akarja tartani az a valaki, hogy de mégis, hogy a rajz szempontjából mégis fontos ismerni azt, aki lesz a rajz.
3: Ebben az esetben, mert ilyen is volt, így az elmúlt két évben évfordulóra kértek tőlem egyet, de nem akartál elmondani az onoka hogy ő ezt szeretné, hogyha én megrajzoljam. És ilyen esetben mindig kérek egy fényképet arról, akinek készült. Tehát általában vagy családtagnak, vagy barátnak készítedik, akkor arról fényképet kérek. És akkor a fényképet nézve az alapján, ahogyan a fénkép elkészült, a testbeszédük, a, az arcuk, a maga a helyszín, meg ugye mivel rokon, így fel tudok annak is tenni pár kérdést, és utána pedig megpróbálok hallgatni a belsőmre, hogy mi az, amire esetleg szükség lehet, és egy szolid mandala készült, mert egy 35 éves házassági fordulóról volt szó, ha jól emlékszem, és abban biztos voltam, hogy galambokat kell rajzolnom a közepébe, és egy nagy kék, kék szirmú virágnak a közepébe két galamb került, és a két galamb pedig a rózsaszállat. Tehát, hogy Megoldható így is vagy úgy is a történet, még hogyha meglepetés, akkor is meglát. Az esetleg egy kicsit több időbe telik, de megoldható. És most azon az egyértelmű
6: szimbólumon kívül, amit a galamb képez, ebbe a világban mit, mit jelképez még, illetve maga a kék szín?
3: A kék szín az a leginkább a vizet hogyha kék színre gondolunk, akkor mindig az óceánok, a tengerek és a víz jut eszünkbe. Még inkább egy kicsit lefejtve történetet a kék szín, mint víz, mint női minőség, mint női érzelmek, és a nőknek ez a sok színűsége. Ha még inkább lefejtjük mélyebbre, megyünk egy kicsit, akkor a torok csak rához van köze, mert ezek az energiaközpontok amilyen gyorsan forognak, elképzeljük, hogy forognak, megvan, hogy milyen vibrációjuk van. És azt, hogyha érzékelni kellene, akkor a, a színek alapján tudjuk behatárolni. Tehát egészen onnantól, hogy van a galambok körül egy kék motívum, onnantól kezdve már lehet tudni, hogy ez a két ember egy dolgot szeretne, mivel egy szállat fognak. Azonban, ami körülveszi őket, ami alapján működik egy hosszú kapcsolat, és ami a legfontosabb ebben a történetben, a kommunikáció ha levezetjük a kék szint a női minőségtől a torokcsakráig, a torkunk, amivel kifejezzük magunkat, és hogyha a férfi, ha a nő ebben a kapcsolatban ki tudja fejezni magát, teljes mértékben, legyen az jó-rossz dolog, akkor tud működni ez a rendszer. És itt a kék köré, azt hiszem, utána lila és rózsaszín történet ment, ami pedig már ugyanúgy női jelen, mint rózsaszín szín, de ugyanúgy a szeretet. A lila az a koronacsakránk jelképe, szóval mindaz, amit esetleg tudunk, mint tudásunk, vagy úgy érzünk, hogy megérzésünk van, az mind azon keresztül működik. És igazából ez a két ember, hogyha ezt a mandalát nézzük, minden nagyon jól működik, és tudnak együtt működni a kifejezéseik alapján, hogy beszélnek egymással is, de beszélnek saját magukról is. Itt ezeket
6: a mandalákat egyedül készíti, ugye? Tehát ez abszolút egyedüli vállalkozás, úgymond
3: egyéni. Igen, igen, igen. Nem szokványos mandala, mert általában nem túl sok motívumot tesznek bele, nagyon sok forma, vonal, mindenféle van benne. Amit én szoktam csinálni, az az, hogy mindig valami olyan motívumot keresek a hétköznapi életből, ami még inkább emlékeztet arra, amire amire szükségünk van. Ezt én egyedül leülök, és egyedül szoktam rajzolgatni. Ez mennyire jelent kiegészítő keresetet? Mert ugye most munkából
6: jött, tehát van másik főállása.
3: Igen, igen. Ezek az ilyen kézműves dolgok, vagy bármilyet az ember munka mellett készít, tényleg csak kiegészíti a dolgot. Tehát a főállásom az viszi az anyagi költségeimet, tehát hogy az, az rendezi az életet, viszont Ezek a dolgok kiegészítik, és az a pénz, ami befolyik ebből, azt rá tudom fordítani arra, hogy esetleg magát ezt a dolgot kibővítsem, tehát hogyha már egy bögrére vagy bármire, akkor ebből a pénzből forgatom ezt a történetet, és akkor veszek bögrét, veszek festéket, veszek bármit, ami akár a vásznakat, meg veszem a papírlapokat, a ceruzákat, mert ugye ezek fogynak, tehát hogy ezt mindig pótolni kell, de ilyen hatalmas kiegészítés, hogy ebbe így bele tudom forgatni, és utána, hogyha még marad is, akkor pedig ki tudom bővíteni mással, tehát itt szerintem páran vannak emberek, akik még tanfolyamokat is, valamit még pluszban el tudnak abból végezni, amit így egy kicsit így, így, így összekeresnek.
6: Én, akkor most mondjuk el, itt említettük a bögrét, a vásznat, pontosan, hogy mi kapható, mit lehet vásárolni, tehát nem csak papírlapra rajzolt mandalát, ha jól értem, és hogy mik a nyersanyagok, amiket biztosítani kell.
3: Semmit sem kell igazából hozzá, tehát elég a megrendelés. A már említett befolyó pénzösszegből én megveszem a, a papírlapot, a vásznat is, vagy a bögrét is. Itt igazából csak az, ami kívánsága van, azt ad kell elmondania igazából, hogy én azt a
6: Honnan szerzi be ezeket a nyersanyagokat, és mennyire volt nehéz mondjuk az elmúlt időszakban a koronavírus mondjuk hatott erre, hogy beszerezni akár a vásznat, bármit?
3: Egyáltalán nem volt nehéz. Tehát ezt az írószerboltban be tudok bármit szerezni. Itt Zentán van két olyan üzlet is, ahol pasztel színeseket, különböző színes ceruzákat, vásznakat, akrilfestékeket, ecseteket, oldószereket is be tudok, ami esetleg, ha gondot jelenthet, hogy még több színt vagy valami mást, hogy megvegyek, akkor online térben megpróbálom megkeresni, és kipóstáztatom. Tehát a bögrékre néha, ha olyan a bögre minősége, akkor lakott megfestem, kisütöm, és utána teszek rá egy réteg lakot a bögre minőségétől függően, és ezt a lakot így Szerbiában, egy-két üzletben így meg tudom vásárolni. Úgyhogy igazából nem, sőt, ez a fajta munka kivett abból a világból, a, a vírusos, covidos világból, mert nyugodtan lerajzolva, és megvan a cél, megvan a pont, ráfókuszálunk, fókuszálunk, és hogy azzal dolgozok, és akkor... Nem sok minden máson töröm az agyamat, amire viszont nincs kihatásom, de ezekre a munkákra van, mert megkérnek, és akkor megcsinálom.
6: Igen, ez volt a másik kérdés, hogy akkor mutassuk be a kínálatot, mit lehet ezen az online téren belül vásárolni.
3: Ami elérhető, papírra rajzolt mandalák. Ha lehetőség van rá, akkor megvásárolom hozzá a keretet, és akkor beleteszem keretbe, és mint falra felakasztható képet lehet, lehet álló és fekvőt is. Ugyanúgy vásznat, mint festményt is lehet kérni, hogy magát a pöttyözött mandalákat vagy képeket azt a vászonra fessem rá, illetve bögrék, kis is kaphatok amik a mindennapi használatra alkalmasak, mert miután megvan a tál vagy a bögre, akkor utána festék festékre rá, jó rászárad, akkor én aztán a kisütöm a, úgymond a lernibe. És akkor aztán az ugyanúgy mosogatható, ehető, tehát forrót is lehet beletenni, hideget is. Tehát, hogy nem, probléma, amit nem szeretnek, az a mosogatógép. Tehát azt próbálom mindig mondani, hogy azt kerüljük el, hogy kézi mosogatás legyen, mert néhányra tettem lakod, de néhányra nem. Úgyhogy jelenleg ezek azok, amik leginkább elérhetőek, Én nálam így az oldal alapján, ami egy nagyobb munkám, és a mondalák vezettek rá erre a dologra, hogy az életünkben hasznos és ilyen fontos információkat, tanácsokat, amik lehetnek, ezeket mind összefoglaltam kártyákba. És én ezeken dolgozom most egy úgynevezett forrás kártyán, ami 46 lapos, és igazából egy évig rajzolgattam őket, és most egy számítógépes szerkesztőnél vannak, szóval, és utána, ha elkészül, meg lesz a kis könyv is hozzá, utána igazából az oldalon keresztül, aki úgy érzi, hogy ő neki ez számíthat, vagy, vagy, vagy jelenthet bármit, vagy segíthet a mindennapi életében, akkor ez is elérhető lesz majd.
2: Utazunk és utazzunk, a bajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal az Óbecei Alsóvárosi templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. 120 évvel ezelőtt vetődött fel a templomépítés gondolata és szükségessége, majd 5 évvel később már adakozásból felépítették, illetve fel is szentelték a Szent Antal templomot. Most újabb tatarozásra kerül sor, mondja Pósa László plébános.
0: Itt most a Pádoe Szent Antal templomban vagyunk, itt Pecsén úgy mondjuk, hogy az Alsóvárosi plébánia templom. A maga a plébánia alapítása 1894-ben volt, Akkoriban csak belvároson volt templom. Itt errefelé terjedt a város, ezen a részen ez egy ilyen füves terep volt, és akkor itt építkeztek, és akkor ide kellett egy új plébánia, vagyis úgy új templom. Az alapítás, hogy mondtam, 1894-ben volt, Magára a templom építése tíz évvel később került sor, természetesen erre föl kellett készülni.
1: Mekkora volt akkor a közösség?
0: Szerintem több ezres volt, négy-öt biztos volt, mert későbbiekben is ennyi létszámot mutatotta a fölmérés az adatok szerint, és ezért kellett ennyi embernek egy új templom, meg hát a távolság is természetesen, hogy a belváros az innét messze volt. Ahogy mondtam, 1904-ben kezdték építeni Két kellett, mire fölépült ez a templom. Az első plébános
1: volt gyakorlatilag a templomépítő is?
0: Igen, Kovács Huszka Ferenc volt, ő volt az építő, építés elindítója. A tervezők azok magyarországiak voltak, akkoriban még Osztrák-Magyar Monarchia volt, és egy ilyen érdekes építészeti stílus van itten. Például az, ami ennek a templomnak egy külön jellegzetessége, hogy a tartószlopok kívül vannak, még a legtöbb templomban belül vannak, és ezért, ami amikor ide belép a templomba, akkor egy nagy teret lát.
1: Tágas tér. Tágas
0: tér, és sokkal nagyobbnak tűnik, mint amilyen. Például a belvárosi templomban, vagy más nem, belül vannak az oszlopok, jóval kisebbnek tűnik, pedig ugyanakkorák.
1: Akkoriban nagyjából méretében, egy-két méter szélesség és hosszúság eltéréssel, de nagyjából ugyanakkor a templomok épültek. Igen,
0: igen. Tehát ez a, ezek a méretek itt most azt hiszem, hogy 60 méter hosszú és 20 méter széles, tehát ezek a méretek volt és nagyjából ezekben a tiszementi városokban ilyen templomok épültek, Adán, Péter révén, földváron is, és mondom, ezért érdekes. A, amit mondtam a stílusára az jellemző, akkor eklektika volt az a 20. század elején, tehát nincs egy meghatározott stílusa, azonban mégis egy nagyon jellegzetes építmény, mert például a magassága rendkívüli, úgyhogy ez egy olyan templom, ami ahol sok fény van, például az ablakok keletről indulnak és délen vannak az ablakok, ahogy föl kell a nap, Egészen estig besüt a nap, tehát ez mindig világos templom, aztán nagyon meleg templom. Még télen is, ha besüt a nap, akkor is érezhető a melegség, nyáron pedig különösen meleg, de nem túl meleg, mert a falak vékonyak, és, és emiatt valahogy, nem tudom miért, de annyira nem melegszik, persze Valószínűleg a magasság okozza, mert rendkívül magas.
1: Maradjunk akkor az ablakoknál, a megvilágításnál, a- akkoriban nem vitről ablakokat raktak be, vagy ezek később sérültek meg, mert ugye azért az oltárnál látjuk, hogy színesek az üvegek.
0: Eredetileg mindig sima üveggel kezdték, mert az ablakoknak az, hogy vitrás legyen, vagy sokszínű legyen, oda mindig kellett valaki, aki adományozó. adományozó. Itt nem volt ilyen, és akkor egyszerű megoldás lettek, az oltár fölött vannak sárga, meg más színű betétek. Az ablakkeretekben még délen, egész hiszen simák, átlátszok az üvegek, erre még nem került sor, hogy ezen javítsunk, pedig terve vettük, hogy majd egyszer itt is lesznek esetleg vitrázsok.
1: Ez a templom akkoriban, talán kicsit szokatlan módon, de kezdeményezéssel és adományokból épült.
0: Kellett hozzá egy házi és állami segítség, tehát volt olyan, de adományok de akkor is voltak. is volt
1: erre törvény, hogy
0: igen, akkoriban ez egy szabályos út volt, hogy az egyház is megadja a maga támogatását, az állam is, az osztrák-magyar Monarchiában ez magától, de akkor is volt adakozás, nekünk vannak adataink, hogy milyen sokan adakoztak. Természetesen az adakozás az, az körülbelül maximum egy harmadát fedi a, a kiadásoknak.
1: Induljunk el a főbejárattól, és hát ugye említette a magasságát, orgonája is van, tehát ha elindulunk a főbejárattól, mit látunk?
0: Belépünk, mindjárt szembe kerülünk a főoltárral. Ennek a, nagyon különleges ez a főoltár, egy hatalmas nagy, fa faragvány. Nagyon mesteren ki van dolgozva, tehát most, ha jön be valaki, azért mondom, hogy először azt szembe látja, tűn, legyszer... szembe tűnik, és ez meg is maradt a mi templomunkban, mikor volt az a nagy reform, hogy asztaloltárt teszünk be.
1: Tehát az asztaloltár azért megvan itt is?
0: Megvan itt is, az később, de arra nagyon vigyáztunk, hogy olyan a stílusú legyen, mint amilyen a, a főoltár is, ezért nem is tűnik ez két különböző résznek, mert Teljesen ugyanazt mintáztuk lesz már én készítettem, vagy én is például igyekeztem, amit 86-ban jöttem ide, és akkor ami készült utána szentélyben, annak legyen egyfajta stílusa. Tehát ez a, ez a főoltár csak annyit röviden róla, hogy... Közepén van a templom védszentjének a képe, Pádoly Szent Antal, mellette van Szent István és Szent Lászlónak a szobra, tehát amikor készült ez természetesen, amikor a teredeti terben, osztrák magyar monar idejében, ez magától értetődő volt. Rátérek még a, akkor, ha visszatérünk a jövőnkbe, akkor itt mindjárt látunk egy befogadó kis. Részt, ahol a kórus alatti rész van, ami most mutatja, hogy ez egy eklektikus stílus, mert az fők, ezek a virágos oszlófők, ami a, a görög építészetből van, egyáltalán nem illik bele, és csak itt van ebben a részben, nem zavaró egyáltalán, sőt egy különlegessége neki ennek a résznek. Itt, itt található mindjárt a Lourdes, szűzanya barlangja, itt igazi barlangot tudunk kialakítani, és akkor itt utána, ha megyünk tovább, akkor itt a középső részben négy patsort láthatunk. Ez mutatja, hogy ennek a ennek a hívő közösségnek, hát körülbelül ezer ember fél be, és ezekben a padokban mondjuk 4 ötszáz ember is el tud férni. tehát ez mindig tele volt régebben, most is elég látogatott a templom, annak ellenére, hogy sokfelé üresedés van itt is, Remélem, még mindig a vasárnaponként nagyjából megtelnek a padok, természetesen megritkulva. Aztán ennek a amik a még különlegessége a mi templomunknak, hogy vannak mellékoltárok, és ugyanaz stílusban készültek, mint a főoltár. Itten... És ezek
1: is eredetiek.
0: Eredetiek igen, egy időben készültek, ugyanannak a mesternek a, a műve. Festmények azok már különbözők, mert például az egyik helyen a bal oldalon van Árpád-Szent Erzsébet képe, a másik oldalon pedig a gyermek Jézus tartó szűzanya képe. Szerintem ez a, ennek a templomnak a legértékesebb képe, ez egy eredeti festőművésznek a, a műve, aki többfelé dolgozott itt a Tisza melléken, és Magyarországon is, és az egészen az ő stílusára jellemző, bárhol látunk ilyen képeket, az felismert. Tehát ez eredeti, ez szerintem az egyetlen, ami eredeti, a többi az már másolat. Míg a főoltár kép is eredeti, azzal, hogy azt javítgatták, toldozgatták, úgyhogy valójában a főoltár az két vestőművésznek a műve, mert az arányok nem egyformák az alsó részen, nagyobbak az emberek emberfej mint a felső részen.
1: Itt, hogy a háttérben lenne a felső része. Egy igen,
0: úgy van, úgy van. Tehát ennek a templomnak akkor nagyon értékes a szószék, ami szintén ebben a stílusban van. Itt van az összhang, ebben a főoltár, akkor a két mellékortál és a szószék, ami egy nagyon pazar, kidolgozású sok a képe van a, a, a szószéken. Akkoriban szükség volt rá, mert nem volt kihangosítás. Én magam is használtam 99, amikor nem volt áram, és rendkívül jó betölti onnit a templomat a hang.
1: Igen, de az egész térben Igen, hallhatjuk. és
0: mindenütt hallható. Különben rendkívül jó az akusztikája, uh-huh. ha kóruson akár beszélnek, és az tudom, hallható, ha szentélyben beszélünk Aha. az egész. Tehát jó az akustikája a templomnak.
1: Ha már a mintázatnál tartunk, akkor, hogyha fölnézünk a menyezetre és a falak díszítésére, az is összhang van, van a mintázatokkal, az összmintázattal, ez is eredeti festés, vagy eredeti mintázat?
0: Eredeti, igen. Azzal, hogy ez most nagyon megkapott, mert 66-ban ledőlt a tornyunk, és akkor megsérült a, a tetőzet, amit azóta sem tudtunk igazán kiheverni, és sokszor beázott a templom, úgyhogy nagyon sok felé volt a beázás, ami látható is, ha valaki bejön, a sok felé hiányzik a, a malter, ami leesett a a beázás következtében, akkor oldalt is felé voltak beázások. Tehát az, ami akkor történt, annak a következményét viseltük több évtizeden keresztül. Talán most jutunk el odáig, hogy egy-két év mégis ott teljesen rendbe hozzunk mindent, akár a tetőzetet, vagy itt a mennyezetet, és egy újrafestés készül, ami megőrzi ezt a stílust. Kár volna, úgy voltam én, amikor terveztük az újrafestést, hogy változtassunk rajta.
1: Ügyelként törvény szabályozza, hogy a templomok műemlékvédelmi épületek, vagy csak a, a régebbi templomok, a száz név, de ez is több mint száz éves templom. Több mint
0: száz éves templom is műemlék meg számít. Különösebb követelmény nincs a műemlék. Itt nem volt akadály, mert mindent megőriztünk, minden javításnál úgy, hogy volt. Különösen érdekes a, a torony, ami ledölt 66-ban, amikor újraépítettük 86-ban, megtaláltuk pontosan az eredeti előzött, és pontosan ugyanúgy kész. Tehát ezen a nagyon magas
1: egyébként a 60 toron.
0: méter, igen, mm-hmm. 60 méter az egész a torony magasság, tehát rendkívüli magasság, főleg ha, ha valaki fölmegy oda, akkor <gül> szinte szédül attal magasságtan. Van arra
1: lehetőség fölmenni, ha valaki szeretne?
0: Hát igen, jó följáratunk van, de csak kivételes esetben engedünk fel, vagy vezetünk fel valakit.
1: Ha már fölfelé nézünk, a főbejárat fölött a kóruson van orgona, működik-e?
0: Hát nem működik. tönkrement ment az orgona már régen. Én magam nem tudom, mi volt a baj. Uh-huh. Amikor 86-ban átvettem a hát már akkor nem volt használható. Most jelenleg csak egy kis harmóniumunk van, és készülünk egy egészen új villanyorgonát uh-huh. vásárolni. Mi befejezzük a templomfestés, amire valószínűleg jövőre kerül sor utána, utána az lesz az utolsó vállalkozásunk, hogy egy új, ennek a templom méretén megfelelő orgonát, új villanorgonát szerezünk be.
1: Van-e arra lehetőség, hogyha valaki akár hívőként, akár turistaként, látogatóként bejönne a templomba? Ugye a plébánia is itt van, templomkert is van. Van-e arra lehetőség, hogy akár látogatóként valaki bejöjjön a templomba? Sokan jönnek. Nem csak alkalmanként, amikor valamilyen rendezvényük van?
0: Igen, sokan jönnek. Általában nyitva van a főbejárat és tudnak jönni a, itt egy részt az első részbe. Aztán a templomudvar is nagyon szépen kialakult, parkszerűnek néző sokan oda is jönnek. De ha külön valaki jelentkezik, akkor pedig be is engedjük, és tölthet itt egy kis időt, körülnézhet, úgyhogy van erre lehetőség.
1: A főbejáratnál szobor is van.
0: Igen, két kívülről. szobor van, kívülről az egyik a szüzanyaszobor, szobor, amit sikerül szépen karbantartanunk, a másik pedig egy feszület, amit nemrég újítottunk meg úgyhogy mind a kettő egy méltó előteret ad a templomnak, ami egy különben szép tér, úgyhogy itt kívülről nagyon rendezett a templomunk, tehát...
1: Csak akkor a bálső térrendezése marad. Igen.
0: Szükségszerű volt, hogy kívülről kezdjük a torony miatt, meg a tetőzet, meg a csatornázás, meg a falak is akkor, ahogy említettem, 86-os évet, akkor már romos állapotban volt kívülről az épület a beázások miatt, meg hát hosszú éveken keresztül nem volt itt komoly befektetés. Második világháború után nem volt nagy lehetőség egy nagyobb vállalkozásra. Okay. Akkor kezdtük, persze kaptunk külön támogatást, segít, annak úgy hívek is adakoztak, de ennek a támogatásnak köszönhetően tudtuk teljesen megújítani kívülről, aztán indult belülről fokozatosan, mert itt is sok, sok változás történt belülről, ahhoz képest, ami korábban volt.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a gazdasági és idegenforgalmi titkárság legújabb pályázatait ismertettük. Bemutattunk egy muzsiai fiatalt, aki nemzetközi multicégeknél dolgozik és egy olyan fiatalt is, aki viszont a külföldi munkavállalás után hazajött. A fogyasztóvédelmi mellékletben a bolti termékek csomagolásáról és az ár érték arányról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben egy mandala készítő zentai kézművest mutattunk be, az idegenforgalmi mellékletben pedig az Óbecsei Alsóvárosi Templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia Konyakovács, Otília, Verica, Poljákovics, Gorán Mávics és ...ben. Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.per húhonlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem
3: önök is.